0: Здравствуйте, с вами Борис Замедин и шестой подкаст «Поручик Киже. Я говорю огромное спасибо всем, кто меня слушает, оставляет бодрящие комментарии и предлагает темы. Вы вдохновляете на дальнейший труд. До сих пор мои подкасты были посвящены в основном истории благородного сословия – дворянства. На контрасте в этом выпуске мы говорим о жизни низов, о преступном мире Российской империи позднего XIX – начала XX веков. В 1901 году в Киеве вышла книга Григория Наумовича Брейтмана под названием Преступный мир. Очерки избыта профессиональных преступников. Брейтман был известен прежде всего как журналист, драматург и писатель, но также он великолепно знал быт криминального мира так как до 30 лет был практикующим юристом и досконально разбирался в деятельности преступников. Книга Брейтмана была переиздана в 2005 году в Петербурге тиражом всего в 500 экземпляров. Вы до нее наверняка не доберетесь, поэтому я изложу здесь наиболее интересные места из нее. Особое внимание советую обратить на воровской жаргон. Слова типа «марвихер», «шлеппер», «шнифер» – это слова на идиш. Напомню, что в 1791 году Екатерина II установила черту постоянной еврейской оседлости. Вопреки распространенному представлению, это скорее не черта, а кольцо. Территория 15 граничащих между собой губерний, в которых дозволялось постоянное проживание евреев. Эти губернии покрывали современную Украину, Литву, Беларусь и часть Польши. Еврейское население было сильно ограничено в выборе занятий а высокие имущественные цензы осложняли формальное вступление евреев в русские сословия типа мещанства, купечества и так далее. Дать светское образование своим детям население этих губерний просто не могло, опять же, из-за нехватки средств. Таким образом, Российская империя взрастила в черте оседлости множество поколений изощренных преступников. Не имея возможности заниматься бизнесом в открытую, они стали применять свои таланты в преступном мире. Высшей кастой воровского мира считались воры-карманники или марвихеры – сплоченное воровское сообщество со своими традициями и правилами. Они подразделялись на аристократов, грачей и шлепперов, но все объединялись одним – марвихер никогда не наносит повреждений своему клиенту. Его цель – кожа, лопатник, то есть бумажник с деньгами. Грачи и шлепперы – мелкие воришки, не стеснявшиеся стянуть несколько рублей или серебряные украшения. А вот аристократы – это карманники, которые специализируются на крупных кражах. Такой вор скорее похож на доктора, адвоката, агента страхового общества. Благообразная наружность, тонкие манеры, шикарная одежда. Такой вор сидит в первом ряду в театре, знаком с его репертуаром, говорит на нескольких языках. Потому что он работает не только на родине, он может и выехать на гастроли за границу. Не останавливаясь подолгу ни в одном городе, с помощью своего помощника, затырщика, он совершает несколько крупных краж и, не дожидаясь начала розыска, едет дальше. В местечке, где такой вор проживает, он может быть богатым и уважаемым человеком, даже не скрывая своей профессии. Главное не работать в родном городе. Итак, в театре аристократы и его помощник выбирают жертву ⁇ богатого барина, дельца, купчину. Сам профессионал остается на местах в зале, а затырщик в антракте представления встает в очереди в буфет вслед за прыцом. Так называли жертву. И подсматривает, чтобы у прыца на коже было достаточно бабок. Мелкими кражами аристократ брезгует. Пока публика рассаживается после антракта, Проходя толкотня, и аристократ Робея стесняется пройти к своему ряду, пропускает одного, другого, извиняется, теребит в руках черное шерстяное кашне. Оно нужно для того, чтобы скрыть белизну кожи рук, когда рука тянется за пазуху прыца. Вор во время кражи не спускает глаз с лица своей жертвы. Если прыц беспокоится, вор тут же поднимает руку и оборачивает кашне вокруг шеи. А пока помощник занимается тем, что тырит жертву, поэтому он и называется затырщик. Когда вор-аристократ добрался до кошелька, он дает помощнику сигнал, и тот оттыривает, отталкивает плечом, прыца, грубо пробираясь к своему месту. Жертва как бы сама уходит от своего бумажника, пойманного искусными пальцами аристократа. Иногда они даже используют толченую канифоль для цепкости. А что же дальше? Если прыт ничего не почувствовал, ребята спокойно отваливают. Если тот сразу хватился бумажника, то затырщик сделает все, чтобы его взяли как вора. Он будет оглядываться, поеживаться, пытаться улизнуть. Аристократ же, напротив, будет делано возмущаться, поддерживать поднявшего хай, то есть заявившего о пропаже, клиента, а потом спокойно уйдет с его бумажником в кармане. Отдельной кастой среди морвихеров стояли мойщики, вешеры, от немецкого «вешен» мыть, воры, занимавшиеся кражами в поездах. Обычно пострадавший от такой кражи объясняет в полиции, что перед ним сидел какой-то прилично одетый господин, который увлек его беседой, угостил сигарой или хорошим вином, потом пассажир заснул, а проснувшись, обнаружил пропажу бумажника или саквояжа с деньгами. Должно быть в вине или сигаре был снотворный состав. Брейтман в своей книге утверждает, что профессиональные железнодорожные воры никогда не пользуются снотворными средствами. Работают они так же вдвоем, как и морвихеры, однако здесь основную роль играет помощник. В данном случае именно он играет роль состоятельного господина, путешествующего по делам. Между ним и пассажиром, или на блатном языке фраером – Завязывается обычный разговор о дорожных порядках, качестве вагонов, недавних крушениях поездов, о местной торговле. Пассажир рад собеседнику, который умеет поддержать любую тему и, кстати, говорить на родном для пассажира языке. Горячая беседа тянется долго, и состоятельный собеседник – крепкий орешек, он спорит, доказывает, убеждает. Порой разговор подкрепляется глотком вина или сигары и продолжается с новой силой. Прошел уже не один час, и пассажир, признаться, порядком утомлен. Он бы уже прекратил беседу, но господин так обходителен так вежлив. Он находит одну интересную историю, другую. Фраер уже клюет носом, отвечает односложно, но господин не унимается. Он то требует послушать свежий анекдот, то снова поднимает тост. Пассажир уже сильно раздражен, но из вежливости вынужден вести себя прилично. Он отвечает уже не в попад, ему хочется спать все больше и больше, а спутник, лишь только Фрая прикроет глаза, снова будет его. А который час? А какая следующая станция? А вы выходите? Вы что, спите? Может быть, подложить вам под голову мое пальто? Когда жертва уже совсем обессилила и крепко спит, вот тут и момент для работы мойщика, который все это время был неподалеку, проходил пару раз мимо сквозь вагон и следил за процессом. Помощник уступает ему место. Тот одет совсем не броско, его дело очень короткое. «Послушайте, вы спите?» – спрашивает уже мойщик у пассажира, который не в силах пошевелиться. Он спит мертвецким сном. Мойщик, мгновенно, почти не тревожив фраера, расстегивает его платье, достает бумажник, иногда с помощью бритвы, которая искусно разрезает белье, это если деньги зашиты в подкладке. Если деньги в саквояже, его вскрывают отмычкой или скальпелем, и дело в шляпе, мойщики отваливают на следующей же станции. На пальцах пассажира останутся его кольца, на шее цепочки, а в кармане жилета часы. Это и будет знак того, что работал профессиональный мойщик, который берет только деньги, чтобы исключить возможность выследить его через ломбард при сдаче вещей. Ну, признаем, что сам пассажир много сделал для того, чтобы быть ограбленным. Вежливость помешала ему прекратить разговор. Потом из-за вежливости он заснул при постороннем человеке. Стеснением и вежливостью вообще было принято пользоваться среди воров, профессия которых не связана с насилием. Поэтому искусными ворами могут быть и женщины. Например, знаменитая Сонька Золотая Ручка сделала себе имя и состояние именно квартирными кражами, так называемыми «на доброе утро» когда разодетая женщина заходит ранним утром в гостиничный номер постороннего человека и забирает его деньги из одежды или из чемодана. А если в процессе пассажир просыпается, воровка бьет пант или понт. По ситуации. Или говорит, что ошиблась номером, или пытается задобрить фраера сексом, или наоборот строит из себя оскорбленную аристократку, но всегда в итоге уносит деньги с собой. Главное – так называемый «ветошный кураж». Ветошными называли простых людей, не принадлежащих к преступному миру. И каждый преступник должен был уметь держать ветошный кураж, вести себя как фраер, бесстрашно вести себя как обыкновенный человек. Это искусство и помогало улизнуть. Однако до сих пор мы говорили о преступниках не самого высокого пошиба. Разумеется, наиболее доходными в преступной среде были заранее подготовленные квартирные кражи. И вот их исполнителям нужно было обладать в частности идеальным веточным куражом. Профессиональный квартирный вор назывался шнифер, что буквально значит вор на идиш». Простой квартирный вор, скокарь или скачок, работает вместе с центовым. Так называли человека, стоявшего на цинту, на стреме. А вот шнифер работает в одиночку и надеется исключительно на себя. Приехав в город для работы, он некоторое время живет, присматривая себе жертву, вычисляя порядки в намеченном доме какого-нибудь богача. Дело он предпочитает совершать днем, чтобы легче было сойти за обывателем. Для вскрытия замков он применяет ключи собственного изготовления. Каждый шнифер знаком с профессией слесаря и клички типа инженер, механик, машинист между ними нередки. Проникнув в квартиру, он действует оперативно, но всегда готов к любому повороту событий. Если его застегнет прислуга или неожиданно вернувшиеся хозяева, он выйдет прямо им навстречу с вопросом, объяснением, неожиданной репликой. Шниферы внешне походят на слесаря, водопроводчика, трубочиста. И задержав на секунду внимания, он спешит исчезнуть. А в случае атаки хозяина может и нокуутировать его или бросить ему в лицо острый нюхательный Табак Наконец, именно шниферы за счет своей непоколебимой самоуверенности совершали легендарные проделки, вроде описанной Брейтманом кражи пушки из крепости. Преступники приехали в крепость на фуре на высоких колесах, в которую была впряжена тройка очень сильных лошадей. Лучив удобный момент, когда сменялись караулы, они поставили фуру над пушкой, привязали орудие к дну и погнали лошадей мимо менявшихся караульных. Кстати, есть описанная и в «Москве и москвичах» история о краже такими же шниферами пушки в Москве. Как-то украли медную пушку из Кремля, пудов десяти весу. Начальство приказало сыщику Смолину через три дня пушку разыскать. Он всех воров на ноги. Чтоб была у меня пушка. Свалите ее на антроповых ямах в бурьян, чтоб завтра пушка оказалась где приказано. Но другой день пушка действительно была на указанном пустыре. Начальство перевезло ее в Кремль и водрузило на прежнем месте у стены. Благодарность Смолин получил. Уже много лет спустя выяснилось, что пушка для Смолина была украдена другая, с другого конца Кремлевской стены послушными громилами, принесена на антроповые ямы и возвращена в Кремль, а первая так и исчезла. От себя добавлю, антроповая яма это на Селезневской улице в Москве. Сейчас там остался всего один пруд напротив селезневских бань. Вот именно там полиция и нашла украденную пушку. В своей книге Брейтман много рассказывает о нехитрых технических приемах и инструментах, применявшихся квартирными и прочими ворами для вскрытия сейфов и замков. Как чудо он описывает использованное какими-то находчивыми шниферами электричество, которым они прожгли дыру в стенке сберегательной кассы. Сегодня все это просто забавно. Гораздо интереснее приемы неподвластные времени – Представьте себе, и в XIX веке были письма счастья с обещаниями наследства, только переведите тысячу рублей, фальшивые кредитные обязательства, наперсточники на базарах, но красочнее и увлекательнее всего приемы профессиональных шулеров XIX столетия. Чтобы понять их, даже не нужно разбираться в карточной игре. Профессиональные игроки, разъезжавшие по городам, охотно посещали ярмарки, увеселительные заведения, скачки, присматривая богатых скучающих клиентов, любящих перекинуться в картишки. Застряв в городе по делам, скучая в гостинице, они всегда рады культурному соседу, с которым можно скоротать вечер. Во вторую очередь Шулер находит себе товарища, такого же как он, или игрока поплоше. Даже если они ранее не были знакомы, Шулер рассказывает ему свой план. Тот независимо должен познакомиться с уже присмотренным шулером-богачом, также сообщить ему о своей страсти к картам и желании сыграть, и просто подождать. Вскоре сам пассажир созывает знакомых на игру и приглашает нашего шулера. Заодно вспоминает и об интеллигентном господине, живущем по соседству, и посылает также и за ним. Тот является, разумеется, не подавая виду, что знаком с кем-либо из компании, кроме хозяина. Теперь шулеру даже не нужно передергивать и, как говорили еще, ломать углы у карт, то есть шулерствовать. Он просто играет свою обычную силу, а она велика, но устраивает игру так, чтобы выигрывал его сообщник или даже сообщники. Те показывают ему условными знаками, типа подкручивания усов или подчесывания ушей, короче, как в что где когда, как лучше вести игру. И вместе они добиваются успеха. В результате весь банк фраера и его знакомых уходит к сообщникам Шулера. Сам он не на шутку возмущается, сокрушается о проигранных деньгах вместе с фраером, угрожает звать полицию, но постепенно успокаивается и успокаивает хозяина. Ну что ж, дескать, проиграли, а через пару дней Шулер и его сообщники встречаются и делят огромный куш. Даже если кто-то из обставленных игроков и вправду вызовет полицию, и даже если полицейские опознают Шулера и его сообщников, сам хозяин скажет, да нет, здесь какая-то ошибка, и этих людей сам познакомил впервые сегодня же вечером. Как пишет Брейтман, шулера представляли из себя категорию преступников, большинство из которых не сидели в тюрьме, ведь шулерство очень сложно доказать. В одном городе богатый студент затеял игру в компании Шулера и страшно проигрался. Молодой человек оказался перед перспективой занимать у родных, и Шулер предложил ему сделку. Он простит ему долг, если студент сведет его со своими знакомыми из числа золотой молодежи и сыграет роль сообщника. Тот согласился, но по секрету выложил все своим товарищам. И вот, когда была затеяна игра, ворвалась полиция, чтобы арестовать Шулера, тот предъявил документ, где было указано, что он дворянин и офицер запаса. Полицейский сразу объявил Шулеру, в чем его обвиняют что он предлагал обыгранному им ранее студенту долю за то, что он сведет его с друзьями для обыгрывания этих друзей. А что в этом такого, справедливо поинтересовался Шулер. Я не играю меченными картами, не прячу их в рукава, я просто прекрасно играю и рассчитываю обыграть этих молодых людей. Не угодно ли вам проверить карты любую из нераспечатанных колод? Карты для большой игры тогда, как и сейчас, закупались специально новыми с казенной акцизной маркой. Полицейский вскрыл одну из колод и подал ее Шулеру. Тот лишь раз перелистал 52 карты, глядя на каждую не более чем по секунде, вернул полицейскому и попросил перетасовать их. А потом, разложив карты рубашками кверху, назвал все из них без ошибок. Этим Шулер доказал свое мастерство мнемоника и карточного игрока и снял с себя все подозрения. А студента потом зарезал. Шучу. В заключение стоит сказать, что, разумеется, шулера не обладали подобной памятью. Карты были меченые. Метили их особыми знаками по краям рубашки, мельчайшими уколами тонкой иглы. Брейтман пишет, что тысячи подобранных по шулерскому способу колод продавалось в тех же государственных магазинах из-под прилавка, и в каждом казино, и в каждом купеческом и дворянском клубе был человек, который за взятку снабжал именно вас, меченой нужным вам способом колодой. Карточная игра шла по всей империи, и масштабы обмана впечатляли. Брейтман описывает случай, когда из Одессы был отослан в крупные города России целый транспорт официально обандероленных карт, подобранных и перемеченных. Тогда шулера охотились за несколькими миллионерами, и это была подготовительная работа, цель которой состояла в том, чтобы везде, где шулера могли встретить миллионеров, находился их материал, то есть меченая карты. На это предприятие воровским сообществом были израсходованы огромные деньги. Производство карты, бандеролей, взятки всем, кому только можно, транспорт. Но дело выгорело. Миллионеры попались в купеческом клубе, затем в дворянском собрании и в общей сложности отдали шулерам около миллиона рублей. В деле работало около 40 человек, включая наводчиков, клубных слуг, железнодорожников и так далее. Все получили свою долю, а миллион – это были просто фантастические деньги. С вами был шестой выпуск подкаста «Поручик Киже. Я Борис Замедин и продолжаю ждать от вас комментариев и предложений новых тем для этого подкаста. А в следующем выпуске мы поговорим о второй части преступного мира Российской империи. Об афенях, разносчиках, торговцах и носителях уникальной культуры.